0: Deutschlandfunk Kultur heute
1: Mit Jörg Biesler, guten Tag. Kultur und Gesellschaft in Japan, der junge Rubens und die Diskussion um die Rückgabe von Kunstwerken, die zu Kolonialzeiten aus Afrika geraubt worden sind. Das sind heute unsere Themen. Zuerst aber tatsächlich nach Afrika. Das größte Filmfestival des Kontinents ist das Festival Panafricain du Cinéma et de la Television in Ouagadougou in Burkina Faso. Gerhard Haag war dort. Er ist künstlerischer Leiter des Direktor des Kölner afrikolon festivals Herr Haag, das Festival ist coronabedingt verschoben worden, wie so vieles, aber es waren wahrscheinlich auch jetzt noch schwierige Bedingungen in Burkina Faso.
2: Ja, nicht nur wegen Corona, sondern äh, aufgrund der Sicherheitslage des Landes ist es extrem schwierig. Wobei Ouagadougou ist sozusagen die Insel der Ruhe, aber ringsherum äh, gibt es terroristische Anschläge fast täglich. Äh, über 1,2 Millionen Binnenflüchtlinge im Land viele Kontrollen auf der Straße, viel Militär auf der Straße und Polizei, die aber uns, die Besucherinnen, vor allen Dingen die weißen Besucherinnen aus Europa oder Amerika, auch natürlich schützen.
1: Dennoch ein, ein großes Festival, der Katalog liegt hier vor Ihnen auf dem Tisch und der sieht nun wirklich nicht aus, als sei er improvisiert, sondern hochprofessionell gemacht. Ein Treffen sozusagen des gesamtafrikanischen Films, auch ein Diskussionsforum darüber, wie der afrikanische Film in die Zukunft geht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, war dieses Mal, ähm, das Thema war neuere, neue Perspektiven und neue Herausforderungen des afrikanischen Kinos und der, des Kinos der Diaspora. Das heißt, der neue Leiter, Alex Musa Sabadogo, der auch das Afrikamera-Festival in Berlin über viele Jahre gemacht hat und weitermacht, hat die internationale Zusammenarbeit sehr erweitert, speziell auch mit Deutschland, das war eine Delegation des Auswärtigen Amtes auch dort. Und ähm, es gab verschiedene Sektionen, die erweitert sind über Sch Filme von aus den Filmschulen der verschiedenen Länder. Es ist das panafrikanische Treffen im Kinobereich, im Filmbereich. Kann man Themen der
1: Zeit im afrikanischen Film identifizieren? Spielt zum Beispiel so etwas wie die schwierige Sicherheitslage, die Flüchtlingsbewegung, spielt das eine Rolle in den afrikanischen Filmen?
2: Ja, das ist eines der drei Hauptthemen, die ich also ausgemacht habe. Ich habe natürlich von den 239 ausgewählten Filmen nicht alles sehen können in einer Woche. Ähm, aber das ist ein Thema auf jeden Fall, dass zum Beispiel in dem Film Oliver Black von Taufik Baba aus Marokko am Ende einer langen Reise durch die Wüste eines alten Mannes und eines jungen Mannes aus schierer Not, weil er sein Trommel verloren hat, der alte Mann den jungen Mann verkauft an den IS als Söldner. Und es in vielen Themen, in vielen Filmen ist das Thema der äh, Sicherheitslage und des, der, des unsicheren Lebens ist äh, Thema, wird thematisiert.
1: Mhm. Und man diskutiert wahrscheinlich auch über die Rolle von Mann und Frau, so wie wir das in Europa, in Amerika und sonst wo in der Welt auch tun.
2: Ja, das ist allerdings kein neues Thema, sondern das ist seit äh, ich zur Festparko-Reise immer Thema da. Und äh, ins, äh, also dieses äh, Thema wird meistens so verhandelt, dass äh, es um Treue, Untreue geht, Betrug, äh, Verrat und dass die Geschlechter gegeneinander kämpfen. Deswegen ist der ein Film, der mir besonders äh, aufgefallen ist und sehr gut gefallen hat, äh, ist ähm, La Femme de äh, Fossoyeur, der auch den Hauptpreis gewonnen hat, also die Frau des Totengräbers. Ähm, die Frau leidet an einer schweren Nieren, äh, Nierenkrankheit. Der Mann versucht das Geld für eine Operation zusammenzubringen weigert sich dann, das auf unrechtmäßige Weise zu äh, bekommen, sondern will es auf ehrliche Weise machen und findet nach langem Hin und Her dann äh, eine äh, Chirurgin, die die Frau kostenlos operiert. Und äh, der, am Ende ist sozusagen ein Happy End, da sie ist äh, geheilt. Und es äh, ist ein Film über die Kraft der Liebe und der Zuneigung und des Zusammenhaltens. Mhm. Das fand ich äh, auffallend, dass es nicht nur der Konflikt war, sondern dass es äh, positiv beschrieben worden ist.
1: Vielleicht auch deshalb ausgezeichnet mit dem Hauptpreis, also es sind ja nicht immer nur formale Bedingungen.
2: Ja, klar und äh, es ist ein Film aus Somalia, was äh, auch, äh, glaube ich, das erste Mal ist, dass ein Film aus Somalia den Hauptpreis gewonnen hat. Das ist natürlich eher auch immer eine regionale äh, Entscheidung, die mitspielt. Das Gastland war dieses Mal Senegal, der Präsident, Makisal Sal, war zur äh, Verabschiedung zur, zur Klotür, war ja in Burkina und hat mit dem burkinischen Präsidenten gemeinsam den Hauptpreis äh, übergeben an den Filmemacher. Was eine äh, große Gest ist, also Festpaco ist ein Staatsakt in Burkina und äh, ist tatsächlich ein, das Aushängeschild im Kulturbereich auf jeden Fall.
1: Also eine große Bedeutung auch des afrikanischen Films, der auch von politischer Seite dem Film äh, zugemessen wird offenbar. Sind Ihnen noch Filme aufgefallen, die wir auch als Europäer unbedingt nicht versäumen sollten?
2: Also mir sind äh, drei Filme, außerdem was ich eben gesagt habe, La Femme des Fossoyeurs äh, ist mir noch ein Film äh, sehr im Gedächtnis. This is not a burial, it's a resurrection von Lemohang Jeremia Mossese aus Lesotho. Schon wieder was Positives. Äh, ja, eine alte Frau, eine äh, Witwe, die über 80 ist, äh, bereitet ihre, ähm, ihren Tod vor, ihre Beerdigung und äh, schließt mit dem Leben ab und erfährt dann, dass das Dorf umgesiedelt werden soll, weil ein riesiger Staudamm äh, produziert werden soll dort. Und das bringt sie in solchen Aufruhr, weil auch der Friedhof äh, weggeschwemmt werden sollte mit den Ahnen und das äh, belebt sie in einer Weise erneut und sie kämpft und kriegt die ganze, das ganze Dorfgemeinschaft auf ihre Seite und am Ende werden die Ahnen äh, umgebettet und nicht überschwemmt sozusagen und sie hat eine neue Lebenskraft gefunden und die Hauptdarstellerin ist unsagbar äh, intensiv gewesen.
1: Gerhard Haag, Leiter des Afrikolon-Festivals über das afrikanische Filmfestival in Ouagadougou. Das am Wochenende zu Ende ging. Vielen Dank. Der europäisch-afrikanische Austausch ist bekanntermaßen kein unbelastetes Feld bis heute und mindestens seit der Kolonialzeit. Von heute an werden im Pariser Musée Quai Branly 26 Statuen aus dem Benin gezeigt, und zwar für fünf Tage. Dann sollen sie zurückgegeben werden. Morgen gibt es aus diesem Anlass eine Feierstunde mit Präsident Macron. Die französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoie, die in Berlin lehrt, hat die Restitutionsdebatte wesentlich mit angestoßen. 2017 verließ sie im Streit um die Provenienzforschung den wissenschaftlichen Beirat des Humboldt-Forums. Und für den französischen Staat erarbeitete sie zusammen mit dem senegalesischen Soziologen Felvin Sare ein Grundsatzpapier zur Rückgabe von kolonialem Kunstbesitz. Im Deutschland von Kultur sagte sie gestern zu der Rückgabe aus Paris.
3: Das Musée du Quai hat 69.000 Inventarnummern aus Afrika, nur aus Afrika, aus dem afrikanischen Kontinent südlich der Sahara. Und 26 klingt nach wenig, aber ich kann das nicht oft genug wiederholen. Das sind königliche Objekte aus dem Palast von Abomey. Große Skulpturen über zwei Meter groß, die den König darstellen, mit, also Menschen mit Tierköpfen. Sehr eindrucksvolle Kunst und sehr kraftvolle Kunst auch. Für die Kolleginnen und Kollegen aus Benin haben diese Objekte immer noch eine starke ja, Tatkraft. Sie wirken, sie arbeiten mit einem und ihr Zurückgeben oder ihr zurückgegeben werden war nicht zu so erwartet. Ich habe nicht erwartet, zu meinen Lebzeiten so ein Ereignis beizuwohnen.
1: Frankreich gibt Objekte aus Benin zurück. In deutschen Museen gibt es bekanntermaßen viele sogenannte Benin-Bronzen, eine deutlich größere Zahl an Stücken als in Frankreich. Über deren Zukunft wird seit Langem gesprochen, auch international. Benedict Savoie sieht daher in den bevorstehenden Rückgaben aus Paris auch ein wichtiges internationales Zeichen.
3: Diese Übergabe hat die Besonderheit, dass sie zwar französisch klingt, aber ein großes Weltereignis ist. Im Grunde, als wir mit Felwin Sarra an unserem Bericht gearbeitet haben, verglich ein Minister das Ereignis mit der, also er sagte, ich glaube nicht, dass es je Restitution geben wird. Wenn es die gibt, wird das wie der Mauerfall in Berlin oder wie die Wiedervereinigung beider Koreas. Also etwas, was man sich gar nicht vorstellen kann. Und das findet statt. Das ist viel, viel mehr als eine französische Angelegenheit. Sie betrifft natürlich auch die, deutschen, die deutsche Museumslandschaft, aber es ist noch mehr als das. Das ist das erste Mal, dass ein großes, bedeutendes, monumentales Ensemble von Kunstwerken aus Afrika seit der Kolonialzeit zurückgegeben wird. Es hat kleine Restitutionen gegeben, hier eine Peitsche, hier eine Bibel, hier mal eine Maske, aber das... Ein gesamtes Konvolut von königlichen, großformatigen Objekten, die im Zentrum der Ausstellung in Paris sind. Dass sowas zurückgegeben wird, das hat es noch nie gegeben. Das ist enorm und natürlich sind alle davon betroffen.
1: Die Berliner Kunsthistorikerin Benedikt Savoy über die Rückgabe von Kunstwerken aus dem Benin, die in Frankreich aufbewahrt werden. Auch in Deutschland wird schon lange über Rückgaben beraten, so weit wie in Frankreich, aber ist man da noch nicht. Ich habe heute Nachmittag Barbara Plankensteiner gesprochen und nach dem aktuellen Stand in Deutschland gefragt. Sie ist Direktorin des Hamburger Museums am Roten Baum und Sprecherin der Benin Dialogue Group, in der seit 2007 über Restitution diskutiert wird.
0: Gerade in Bezug zu den Benin-Sammlungen hat sich ja sehr viel bewegt in Deutschland. Am 29. April wurde erklärt, dass Deutschland signifikante Bestände zurückgeben wird. Also es gibt da sozusagen Einigkeit zwischen fünf Ländern und fünf Museen, die die größten Bestände haben in Deutschland, von Benin-Kunstwerken. Und... Im 2022 wird wohl ein Prozess der Eigentumsübertragung starten. Das hat alles eine viel größere Dimension als jetzt diese Rückgabe in Frankreich, die jedoch aber auch sehr signifikant ist, weil es auch in der Restitution Frankreichs von diesen 26 Werken um einen königlichen Schatz geht, der wirklich eine zentrale Rolle in der Ausstellung des Kebron, gespielt hat. Also es sind wirklich zentrale Werke der Sammlung dort.
1: Barbara Plankensteiner, Sprecherin der Benin Dialogue Group zu den Restitutionsbemühungen in Deutschland, die noch nicht die Kraft der Französischen haben. Becoming Famous, so heißt eine Ausstellung, die sich mit Peter Paul Rubens beschäftigt. Sicher most famous in seiner Zeit, nämlich als einer der erfolgreichsten Maler des Barock, dessen Bilder Höchstpreise erzielten. Eine Ausstellung in der Staatsgalerie in Stuttgart untersucht nun, wie es zu einem so ruhmreichen Aufstieg kommen konnte. Becoming Famous eben. Gezeigt werden hochkarätige Leihgaben, aber auch Gemälde und Druckgrafiken aus eigenem Bestand, darunter einige, die noch nie zu sehen waren. Und gezeigt wird auch, dass ein guter Pinsel allein damals wie heute noch keine Karriere macht. Tobias Igne über Markt und Malerei.
4: Zielstrebig, global und fleißig, Schlagworte, die auf die Wand projiziert werden und schon zu Beginn der Ausstellung auf das Erfolgsrezept Peter Paul Rubens hinweisen. Wie fleißig er schon in jungen Jahren ist und dass sein Werk selbst nach über 400 Jahren noch nicht endgültig erforscht ist, diese Erfahrung hat auch Kuratorin Sandra Christin Diefenthaler gemacht. Sie hat für die Ausstellung das Depot der Staatsgalerie durchforstet und stieß dabei auf eine bisher wenig bekannte Serie von Bildnissen von Julius Caesar bis Marc Aurelius.
0: Wir haben die Imperatoren, Bildnisse, die eine Wandvertefelung waren, die sehr dekorativ wirken. Da wissen wir aber jetzt, das sind mit die frühesten Arbeiten, die er noch als junger Mann vor seinem Italienaufenthalt in Antwerpen gemacht hat, um eben auch seine Auftraggeber ja, zu befriedigen, um den Markt zu befriedigen. Und das finde ich unglaublich spannend.
4: Zu seinen Auftraggebern gehören unter anderem auch mächtige Familien aus der Republik Genua. Ein Bild, das im Besitz der Staatsgalerie ist, zeigt das Doppelporträt alte Dame mit jungem Mädchen. Zu sehen eine ältere Dame in Ordenskleidung, die fürsorglich die Hand eines kleinen Mädchens hält. Beide in prachtvollem Gewand mit Halskrause, die Hände und Gesichter im hellen Kontrast zum dunkelroten Vorhang dahinter mächtige Säulen eines Palastes. Neuere Forschungen haben ergeben, um wen es sich handelt. Und so passt das Ölgemälde im typisch opulenten, farbenprächtigen Rubensstil sehr gut zu einer Leihgabe aus Karlsruhe in der Ausstellung.
0: Geronima Spinola Spinola mit ihrer Enkelin Maria Giovanna Serra. Und das Bedeutende ist, dass sie haben daneben gleich das Karlsruher Bildnis. Und das ist praktisch auch eine Familienzugehörige. Und wir haben hier eine absolute Familienzusammenführung, denn wir haben hier praktisch drei Generationen der Familie Serra. Man hat immer wieder versucht, diese Daten zu identifizieren, man kannte diese Damen, man wusste nicht, in welchem Zusammenhang stehen die einfach.
4: Daran wird deutlich, wie gut vernetzt und eingeführt Rubens in die feine Gesellschaft ist. Er ist nicht nur ehrgeizig und talentiert, sondern als Sohn wohlhabender Eltern auch sehr gebildet. Auch ein Grund für seine Berühmtheit.
0: Er ging in Antwerpen auf die Lateinschule und er konnte durch diese Lateinschule natürlich auch kommunizieren. Sprache ist ein ganz wichtiges Mittel, um Auftraggeber zu beeindrucken, um aber auch ein interessanter Gesprächspartner zu sein. Und er konnte einfach auf sehr hohem Niveau sich mit allen unterhalten.
4: Rubens bereist Europa, kennt fast alle Fürsten persönlich und wird als angesehener Porträtmaler nicht zuletzt auch sehr wohlhabend.
0: Wenn wir heute Fotos von uns machen lassen und das Foto von uns ist gut, würden wir vielleicht den Fotografen auch wieder beauftragen und hatten die ersten Fürsten, Könige, Herzöge, einen Rubens, dann wollten natürlich die kleineren Fürsten und vielleicht Grafen auch einen Rubens haben. Das heißt also, das ist unserer Welt sehr, sehr ähnlich.
4: Mit der Porträtmalerei finanziert der flämische Künstler seine Werkstatt, in der er mit effizienter Arbeitsteilung viele Bilder in hoher Qualität produziert und kopiert, um der großen Nachfrage nachzukommen. Der Nachteil der Porträtmalerei, sie verschwindet meist hinter Schlossmauern und bleibt damit im Verborgenen. Mehr Öffentlichkeit bekommt Rubens mit seiner eigentlichen Leidenschaft der Historienmalerei, etwa für Kirchen. So zeigt die Ausstellung etwa die unglückliche Liebesgeschichte der antiken Gestalten Hero und Leander. Meeresnymphen geleiten in der Bildmitte den Leichnam Leanders ans Ufer. Am rechten Bildrand stürzt sich Hero kopfüber in die aufgewühlten, hell leuchtenden Fluten, um mit ihrem Geliebten im Tod vereint zu sein. Ein eindrucksvolles Spiel mit Licht und Farbe, Dramatik, Emotionen und perlmutschimmernden Figuren, eben Rubens pur.
0: Ihr Auge, ich sehe das an Ihnen, ist ruhelos. Sie suchen auf dem Bild. Jeder Winkel gibt etwas zu entdecken und dennoch, wenn Sie vorbeigehen, nur im Vorbeigehen und einen Körper sehen, sagen Sie Rubens. Das ist geschickt gemacht, dass man immer eine Wiedererkennungswert hat dieser Bildsprache und es hat immer eine Sogwirkung und das ist wirklich etwas Besonderes.
4: Nicht nur deswegen ist die Ausstellung Becoming Famous Peter Paul Rubens sehenswert, sondern auch, weil sie durch die Auswahl der Bilder, ihrer Bezüge zueinander und der zahlreichen Texttafeln zeigt, wie es dem jungen Rubens gelingt, zu einem berühmten und bedeutenden Künstler zu werden. Becoming
1: Famous eben.
4: Peter Paul Rubens in der Staatsgalerie Stuttgart.
1: Von dort ist es ein sehr weiter Weg nach Japan, aber wir gehen ihn mit einem ausgesprochenen Japan-Kenner. Christoph Peters ist Schriftsteller und vielleicht ist das Teil der Erklärung dafür, dass er schon fleißig über Japan geschrieben hat, bevor er das Land höchst selbst besucht hat. Guten Tag, Christoph Peters. Hallo. Der Anlass unseres Gesprächs, der scheint ja ein bisschen banal zu sein. Heute verlässt Prinzessin Marco die kaiserliche Familie und verliert, weil sie einen Bürgerlichen heiratet, ihren Status. Das Thema ist viel diskutiert in Japan mit allen Skandälchen und ausgegrabenen Geschichten, die es in einem solchen Fall wohl geben muss. Aber die Frage ist ja, die uns bei Kultur heute interessiert, was für eine Bedeutung hat denn das Kaiserhaus in Japan und wie schwer wiegt es, es zu verlassen?
5: Also ähm, für die junge Braut ist es sicherlich ein großer Schritt, das Kaiserhaus zu verlassen. Andererseits auch ein erwartbarer Schritt, weil sie, ähm, sobald sie einen Bürgerlichen heiratet, vermutlich schon seit Kind weiß, dann wird sie die kaiserliche Familie in der einen oder anderen Weise verlassen müssen. So ist es jetzt ein sehr besonders drastischer Bruch, der ja sicherlich psychologisch irgendwie ähm, schwerer fällt, als das normal der Fall wäre. Aber die kaiserliche Familie ist halt eben repräsentiert ähm, durch den Tenno und ähm, gilt seit dem Zweiten Weltkrieg als Symbol der japanischen Einheit, was immer das alles bedeutet. So richtig präzise spricht eigentlich auch keiner der Japaner, es sei denn, es sind ganz besonders kritische Leute, die irgendwie eine ganz andere Ausrichtung des Landes wollen, darüber, was der Kaiser denn für sie eigentlich bedeutet. Er ist da irgendwie im Verborgenen, er ist so ein bisschen sowas wie der Oberpriester des Landes, der irgendwie... Relativ geheime Schinturiten ähm, durchführt, vermutlich das ganze Jahr über und damit irgendwie das Wohlergehen des Volkes irgendwie in Kooperation mit der Geisterwelt sichert.
1: Ja, Lassen Sie uns aber trotzdem eine Annäherung versuchen, auch wenn das Geheimnis offenbar das ähm, vorherrschende und wichtigste an dieser ganzen Sache ist. Vor dem Zweiten Weltkrieg war der Tenno ja Staatsoberhaupt und das seit mhm. sehr, sehr langer Zeit. Das hat sich dann geändert mit dem Zweiten Weltkrieg. Sie haben es gerade gesagt, dann ist der Tenno so etwas wie ein Symbol geworden. Die Alliierten haben den Kaiser aber nicht also zu einem bloßen Repräsentanten gemacht, aber nicht angeklagt, ähm, aus Sorge offenbar, ähm, dass es Japan zerreißen würde.
5: Also es gibt eine ganze Reihe von Theorien, warum sie ihn nicht angeklagt haben. General MacArthur war wohl von der Persönlichkeit des Kaisers, der ihn persönlich aufgesucht hat, so beeindruckt, dass er gedacht hat, wir brauchen den noch. Wir brauchen den sowohl, um das Land nicht wieder in Nationalismus zurückfallen zu lassen, weil das ist ein vernünftiger, ein klarer, ein berechenbarer Partner. Wir brauchen ihn irgendwie auch um dem japanischen Volk ähm, nicht die totale Verzweiflung aufzubürden, sondern er muss irgendwie als dieses Symbol, was immer Symbol bedeutet, ne? niemand weiß ja so genau, was ein Symbol ist, er ist jetzt nicht mehr direkt göttlich, aber so genau, dass er göttlich ist, ist es vorher auch nicht formuliert worden. Und ähm, es ist alles so ein bisschen eigentlich typisch japanisch nicht präzise ausformuliert, sondern man bleibt in Wagen. Aber die Amerikaner haben vor allen Dingen auch nicht wirklich klären können und es ist bis heute umstritten, welche Rolle der Tenno überhaupt in der ganzen Kriegsvorbereitung und Kriegsdurchführung hatte. Man weiß bis heute nicht ganz genau, ob er nicht in Wirklichkeit alles in seiner beschränkten Macht Mögliche getan hat, um die Generalität von der Eskalation abzuhalten. Ob er nicht doch derjenige war, der irgendwie dann im Endeffekt dafür gesorgt hat, dass Japan kapituliert hat. Andere sind der Meinung, er war derjenige, der hinter allem stand. Aber die neuesten Forschungen, die ich gesehen habe, legen eher nahe, dass er doch eine mäßigende Figur war, die im Prinzip eingesehen hat, dass er gegen die mächtige Generalität sowieso nichts ausrichten kann, wenn er nicht einen Putschversuch äh, provozieren will.
1: Aber eine mäßigende Figur, eine auch versöhnende Figur, ist der Kaiser dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg geblieben. Wichtig insofern wirklich für die Gesellschaft.
5: Ja, er ist irgendwie dann ähm, in dieser sonderbaren Zwischenrolle, die er eben einmal hat, für die japanische Gesellschaft ist immer von herausragender Bedeutung gewesen und dabei eben aber trotzdem in diesem verborgenen Raum. Alle beziehen sich irgendwie auf ihn, aber niemand formuliert das so wirklich aus. Gleichzeitig hat er dann in der ganzen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu seinem Tod 1978 natürlich repräsentative Aufgaben, insbesondere in der internationalen Politik, wahrgenommen, wie das eben die Queen oder ein deutscher Bundespräsident eben auch tut. Er hat viele bedeutende Leute getroffen und irgendwie alle mochten ihn. Er war ein herausragender Meeresbiologe übrigens und hat auf wissenschaftlichem Bereich, insbesondere in der Quallenforschung, tatsächlich relevante Beiträge geleistet.
1: Über die Heirat von Prinzessin Marco wird jetzt in der Bevölkerung tatsächlich auch rege diskutiert. Es gibt ungefähr 30 Prozent, die dagegen sind, ungefähr 30 Prozent, die dafür sind und ungefähr 30 Prozent, denen das Ganze egal ist. Zeigt sich daran vielleicht auch eine gewisse Erosion, was die Bedeutung des Kaiserhauses in Japan angeht?
5: Die gibt sicher, aber die ist statistisch irgendwie relativ schwer zu erfassen. Also da habe ich manchmal so ein bisschen den Ahnung. Ähm, je nachdem, wer die Statistik gemacht hat, kommen sehr unterschiedliche Ergebnisse dabei raus. Ich habe gerade einen Artikel von einer Japanerin gelesen in der NZZ, die sagte, dass vielen Japanerinnen begrifflich da die Sachen ähm, zwischen, ähm, ähm, dass Frauen Kaiserin werden können und dass die Kinder dieser Frauen dann auch Kaiser werden können, dass das vielen Japanern gar nicht bewusst ist. Also manches ist da wirklich sehr, sehr diffus und, ähm, und unpräzise. Und ich habe neulich erst wieder Statistiken gelesen, nach denen irgendwie 90 Prozent der Japaner doch auf jeden Fall den Kaiser in dieser Form behalten wollen. Aber wie gesagt... Ähm,
1: in dieser männlichen ähm, Form, meinen Sie?
5: Ja, ja, in dieser männlichen Form behalten wollen. Und, ähm, aber die Japaner, mit denen ich zu tun habe, die weichen auch immer so ein bisschen aus, wenn ich sie so direkt danach frage. Eigentlich habe ich manchmal den Eindruck, das ist sowas... Intim japanisches, wo sie davon ausgehen, das kapierten Europäer sowieso
1: nicht. Christoph Peters hat es wenigstens versucht. Der Schriftsteller hat mit uns gesprochen über Japan und das Kaiserhaus aus Anlass der Heirat von Prinzessin Marco, die damit die kaiserliche Familie verlässt. Vielen Dank. Was fehlt, Danke. sind die Kulturnachrichten. Michael Köhler hat sie. Bei der Mitgliederversammlung des Penn-Zentrums Deutschland
6: in der Frankfurter Paulskirche, bei der auch ein neues Präsidium gewählt wird, da hat Karin Schmidt-Friedrichs, das ist die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, sich heute zur Debatte um die Absage von Autorinnen bei der Frankfurter Buchmesse geäußert. Sie kritisierte, wie auch die Süddeutsche Zeitung heute, die Kritik an der Willkommenskultur der Messe. Sie, die Vorsteherin des Börsenvereins, tue alles für die Sicherheit der Messeteilnehmer.
0: Wenn aber die Frankfurter Stadtverordnete Miriane Mahr in der Paulskirche vor zwei Tagen gesagt hat, schwarze Frauen seien auf der Buchmesse nicht willkommen, stimmt das nicht. Das wird nie so sein, dafür verbürge ich mich. Ganz im Gegenteil, alle Menschen sind auf der Frankfurter Buchmesse willkommen, unabhängig von Hautfarbe und Herkunft, sexueller Orientierung und Identität oder anderem. In einem Rechtsstaat ist es aber nicht die Aufgabe eines Messeveranstalters zu beurteilen, wer dort ausstellen kann und wer nicht, sondern die der Gerichte. Wenn diejenigen, die für das Miteinander, für Offenheit und Toleranz stehen, sich zurückziehen, dann ist mir bange um unsere Gesellschaft.
6: Für eine vielfältige und liberale Gesellschaft stehe sie ein, sagte Karin Schmidt-Friedrich, die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, und wies damit die Behauptung der stadtverordneten Mahn zurück. Die Oper Frankfurt, sie bekommt einen neuen Generalmusikdirektor. Der 28-jährige Dirigent Thomas Guggeis wird zu Beginn der Spielzeit 2023-2024 Sebastian Weigle ablösen, dessen Vertrag nach 15 Jahren ausläuft. Intendant Bernd Löbe sprach bei der Vertragsunterzeichnung heute von einem Generationenwechsel. Guggeis kündigte an, sowohl zeitgenössische Werke als auch Klassiker, etwa von Mozart, Wagner oder Richard Strauss, dirigieren zu wollen. Ein rund 2000 Jahre alter Goldschatz aus vier Museen auf der Krim gehört nach einem Gerichtsurteil der Ukraine. Ein Amsterdamer Gericht entschied heute auch in der Berufung zugunsten der Ukraine. Wir haben gestern darüber in Kultur heute schon berichtet. Die Museen der von Russland annektierten Halbinsel im Schwarzen Meer haben nun das Nachsehen. Hintergrund des Rechtsstreits ist eine Ausstellung im Amsterdamer Allard-Piersen-Museum 2014 über archäologische Kunstschätze der Krim. Zu den hunderten Objekten gehören auch Gold, Juwelen, Waffen und Masken. 2014 war die Krim von Russland annektiert worden. Das Amsterdamer Museum schickte dann nach Ende der Ausstellung die kostbaren Objekte nicht zurück, da es ja nicht wusste, wer nun rechtmäßiger Eigentümer war. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj begrüßte die Entscheidung des Amsterdamer Gerichts. Aus Russland kam erwartungsgemäß Kritik. Es handelte sich um, Zitat, eine Art kultureller Kaparei multipliziert
1: mit Russophobie. Michael Köhler war das mit den Kulturnachrichten und gerade erreicht uns eine weitere, die in ganz kurzer Form hier noch vorgetragen sei. Dennis Yücel ist vom PEN zum neuen Präsidenten des Deutschen PEN gewählt worden. Dazu morgen mehr in diesem Programm. Die Konstituierung des Bundestages nach der Wahl, die Diskussion um die Verschärfung der Corona-Maßnahmen und ein außerordentliches Treffen der EU-Energieminister. Das sind die Themen in den Informationen am Abend im Deutschlandfunk nach den Nachrichten. Fürs Interesse an der Kultur dankt Jörg Biesler.